0: Und herzlich willkommen bei Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir den Film Minute für Minute besprechen. Wir sind bei Minute 68 und ähm, bin hier nicht alleine. Der Simon ist hier.
1: Dach. der Simon hat gerade noch getrunken. Oh, Entschuldigung. Und oh,
0: der Christian.
2: Hallöchen.
0: Ja, äh, ich bin die Bezi und ich bin dran mit der Zusammenfassung. Äh. <lacht> das schwere das Atmen schön. schon so. <lacht> Uff. Also, was passiert in dieser Minute? Wir sind noch im Krankenhaus. Ähm, Andi hat jetzt gerade die, die Akten aus Kampmanns Tresor durchgeblättert, hat was äh, gefunden, ähm, geht damit offensichtlich ins Krankenhaus zu der Ärztin. Und die Ärztin äh, reagiert und stellt eine Diagnose, sage ich jetzt mal so, was Andi hat und ähm, sagt auch, dass es operabel sei. Ähm das Nächste, was wir sehen, ist Kek und Andi verlassen das Krankenhaus über den Flur und unterhalten sich darüber, was hier zu tun ist. Andi will sofort äh, den Kampfmann, zum Kampfmann. Äh, Kek hält ihn davon ab. Und dann sitzen die zwei im Taunus. Kek baut sich einen Jolly.
2: Jolly oder Johnny, man weiß nicht. Muss, ich, muss man noch darüber, darüber zu sprechen sich, sein.
0: was ich Tütchen nennen würde, einen Joint und, äh... Ein Bubatz. <lacht> und das war's. Also, ähm, die sitzen im, im Taunus, wechseln noch mal, tauschen noch mal ein, zwei, drei Sätze aus und dann gibt es eine Schwarzblende. Genau. Und das ist das Ende der und Minute.
2: Praktischerweise, genau, endet genau da die Minute mit ja. einer ja. Schwarzblende.
0: Ja. Wie nett. Von, Timing äh, ist alles.
2: Vom von Pilla, sag ich immer, Pilla. So,
0: also. Ich sag, also, also <lacht> wir sind immer noch ähm, gebadet in dieser ominösen Agentenmusik. Mhm. Ja. Während Andi die Akte liest und dann gibt es ein. Sagst du es?
1: Nee, ähm, nee, ich hätte jetzt vorher noch gesagt, weil er guckt ja so. Er guckt da so bedeutungsschwanger quasi aus dem Bild raus, während er so nachdenkt. Mhm. Da musste ich voll an bei Friends denken, Joey Tribbiani, der in der De Der genau, <lacht> der in der äh, in so einer Daily Soap dann irgendwann Schauspielert und dann dann erklärt, äh, ja, wenn man irgendwie seinen Text vergessen hat oder so, dann man braucht noch kurz Zeit, um den Text nochmal hinzukriegen. Dann macht man so diesen Blick, als hätte einer gefurzt halt quasi. mal the fart acting. So, das macht der original Andy da auch, weil er guckt so runter, liest so die Zeile und dann guckt er so, er guckt mhm. so zur Seite, als würde er zu halt suchen, wo kommt denn der Gestank her so von wegen.
2: Ja, aber passt ja auch, weil äh, die ganze Geschichte, die stinkt ja für mich. Oh, oh. Stinkt ja. Und wie, Denn, stinkt äh, so quasi mit, mit dem Einsatz dieser ominösen Agentenmusik versteht quasi Andi, was da drin steht. Ne? Mhm. Also er es, braucht aber sicherheitshalber nochmal eine zweite er Meinung. Er stolpert
1: immer einen Begriff.
2: Ja, genau. Hm. Aber ähm. wir
1: hören dann eine Stimme aus dem Off. Ne? Genau.
2: genau. Und da kommt jetzt wieder äh, das ABC der Filmanalyse hier <lacht> ins Spiel.
0: Ja, ähm, das ist wieder Audio Advance. Also wir sehen, wir hören ähm, den Text, also hören den Sound aus der nächsten Szene, bevor wir das Bild sehen. Und zusätzlich ist es hier so, dass da ein ganz leichter Hall drauf liegt. So, genau. Und zwar ähm, ist das, oft ist es so, mh, wenn man den Sound hört mit ein bisschen Hall, das will kennzeichnen, dass etwas vergangen ist, dass ja. etwas in der Vergangenheit liegt, dass etwas vielleicht nur eine Erinnerung ist. Und, ähm, die Tatsache, dass wir jetzt die Ärztin sprechen hören über diese Verletzung, hatten sie mal eine Knieverletzung, das ist der Satz, der aus dem Off kommt, ähm, mit ein bisschen Hall. Ähm, das soll in diesem Fall zeigen, dass das auch das ist, woran Andy gerade denkt. Mhm. Das ist seine Denkblase im Prinzip mhm, ne? okay. und verbindet dann die zwei Sachen. Das kann man sich wieder vorstellen, war das letzte Mal auch so wie in einem Comic, Ne? Dass mhm. die, die Denkblase, daher kommt auch dieses audio advanced ding mhm. ähm, das ist im Prinzip eine Denkblase, die liegt auf dem Bild drauf und zieht sich noch ins nächste Bild rein, mhm. verbindet die beiden Sachen sozusagen.
2: Und gerade über diesen Hall hatte ich am Anfang, also wo ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, hatte ich das Gefühl, der erinnert sich jetzt an etwas, was schon mal gesagt genau. wurde. Aber es ist halt nicht so, sondern hm. es findet erst noch statt, weil er geht ja dann erstmal rein. Hm, ja, deswegen genau. dachte ich erst, okay, warum blenden die jetzt soundmäßig was ein, was eigentlich eine Erinnerung sein hm, müsste? Das ist ne? im
0: Prinzip ein Denkblasensound. Also genau, ja. er denkt daran gerade und es ist aber auch das, was als nächstes passiert. Das ist mhm. eine ganz pfiffige äh, Lösung, um die Sachen so alle zusammenzuführen. Ja. Dafür ist Audio-Advance eigentlich auch ganz gut. ist nicht einfach nur, also man benutzt das auch so, einfach um die Sachen so ein bisschen besser ähm, ineinander zu fügen, dass sie nicht zack, zack hintereinander hängen, sondern ineinander greifen. Und da ist es jetzt auch so, dass es gleichzeitig ein Gedanke ist, eine Erinnerung und die nächste Information schon, alles zusammen sozusagen. Ja.
1: Genau, und der Vielen Satz, Dank, Dr. Den, Lammert genau. aushaut, ist dann, also das ist eigentlich eine Frage, ne hatten Sie mal eine Knieverletzung? Mhm. Da können wir uns erinnern, da waren wir ja dabei, das Gespräch zwischen Kampmann und Andi in, dem, äh, in der Kabine, der dann auch sagt, der Knie hält doch ja eh keine 19 Minuten mehr, scheiße und so, bla, bla, bla wir erinnern uns. Und dann äh, sagt Andi, ja, vom Fußball. Und äh, dann äh, sagt Frau Dr. Lammert, Sie haben einen Anriss im linken Außenmeniskus. genau. Auch so ein Begriff, den man als Fußballfan auf jeden Fall irgendwie kennt. Ne? Der Minus. Ja, ne? das ist so ein
0: typisches, äh, typisches Fußballding. Ich habe jetzt ein paar Informationen über diese Verletzung zusammengetragen. Es sei denn, ihr wisst das besser, weil ihr es selber schon mal hattet. Ich hatte noch nie eine Knieverletzung. Ich glaube, wir auch nicht, ne?
2: Nee, nee, nee. Nee.
0: nee.
1: nee.
0: Ähm, also, ein anderes. Dafür Sinne müsste man
1: ja Sport machen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> <lacht> hey. Nee, muss man nicht unbedingt, weil diese Verletzung auch durch Verschleiß entstehen kann. Ja. normalen Verschleiß. Also wenn man jetzt ähm, viel arbeitet auf den Knien oder so,
2: da wüsste jemand. Ever? Also da fällt oh. mir jetzt kein Witz für ein. Also, also arbeiten
1: auf den Knien, da fällt mir kein mal, Witz ein. Ich denke mal, das kann sich jeder selber denken,
2: in welche Witz. Richtung sich das hier entwickelt hätte. Mhm. Machen wir einfach wir weiter. Wir
1: geworden. Du ja. Bis nicht für welchen der zehn schlechten Gäste. Da bist ja. du wohl ja. zu schnell von
2: deinen Knien wieder aufgestanden. <lacht> <lacht> ah, epa. Hey.
0: Okay, also <lacht> Oh äh, die Verletzung führt meist unmittelbar zu Schmerzen im Kniegelenk, Meniskus ist teilweise abgerissen, dann kann das Gelenk blockieren, äh, das Knie ist nicht mehr richtig beug- und streckbar, äh, das wird verursacht. Das ist meistens verursacht durch Umfälle, Sportumfälle, aber auch Verschleiß. Ähm, in OP kann der Riss genäht oder beschädigte Teile des Meniskus entfernt werden, mhm. das sagt ja die Frau Doktor so als nächstes, ne? dass es operabel sein. Genau, beziehungsweise Wobei
2: Andi sagt das.
0: Mhm. Äh, das genau. steht
2: doch Opa. genau. Also was man jetzt erstmal sagen muss, ist natürlich, sagt Andi dazu zu der Frage, hatten Sie mal eine Knieverletzung? Ja, vom Fußball, was ja dann klar ist. Und äh, Dr. Lammert sagt dann, hm, so dieses, ne, hm. guckt dann nochmal da rein und sagt, hm, Sie haben einen Anriss im linken Außenmeniskus Und im Hintergrund, nochmal bemerkenswerterweise, wird Keke dann noch bandagiert. Also er hat, was jetzt quasi beim letzten Mal übersprungen wurde, wie es jetzt da mit der Hand und so weiter geht, komplett verbunden und eine Gipsschiene an der Hand, damit der Daumen halt nicht mehr bewegt wird, damit alles in Ruhe zusammenwachsen kann. Da wird im Hintergrund noch verbunden. Und Andi sagt, ja, da steht doch operabel. Das heißt doch, dass man es operieren kann, oder? Also <lacht> so richtig. Okay, Andi, Andi du ähm, Einstein.
1: Ja. Hm. Wie heißt Andi mit Nachnamen? Einstein. Ja, ganz
2: genau. Ja, ja und das doch, ist ja so
1: wie äh, wenn auf irgendwas draufsteht dass es essbar und man dann fragt kann man das essen <lacht> oder Ja nicht. das ist nicht so das schlau aber ist das ist natürlich ist er, alles oh, für guck den mal hier. Zuschauer ein begehbarer Kleiderschrank Oh das, kann man da reingehen ja. <lacht> das
2: und Kaffee steht
1: operabel das heißt doch dass es operiert ist Oh irgendwie.
2: eine Tasse heißer Kaffee ja. kann ich den trinken oder ist der heiß <lacht> Oh, Jesus. Ja, aber egal, auf jeden Fall, so eine, so eine Nummer haben wir jetzt hier, so ein 300 IQ-Move vom Andy und äh, quasi suggeriert schon, das, was er eh schon weiß, will es einfach nur noch mal bestätigt bekommen und kriegt dann natürlich auch beantwortet, denn Dr. Lammert sagt, ja klar, aber nicht hier, da müssen sie zum Spezialisten, weil scheinbar ist es halt ein Krankenhaus mit einer ganz normalen chirurgischen Ambulanz. Ja.
1: Und, ich ähm, ich glaube, äh, das wurde rausgeschnitten, aber sie empfiehlt dann auch noch mal Gerd Gebauer, weil das ist einer von den Besten.
2: Das wäre geil. Ja, ich kann Ihnen da einen empfehlen. Am besten gehen Sie da zum Dr. Gebauer. Das ist einer der besten Orthopäden und Chirurgen. Ja, ganz genau. Und äh, sagt dann ja, aber das heute heutzutage kein Problem mehr. Also nur um zu sagen, dass halt kein großer Eingriff ist mal so ein äh, was machen ein Anriss. Ist auch nur noch ein anderes. Ne? Ist doch nicht ja. mal ein gerissen oder ganz durch oder was weiß ich. Ne? Ja,
0: wobei man sagen muss. Also ich kenne, ich, ich habe es leider nicht nicht feststellen können ob meine Kolleginnen, also ich habe einige Kollegen und Kolleginnen, die so Knieprobleme hatten. Ute, unsere gute, unsere äh, treue Zuhörerin Ute ist es nicht, die hatte eine andere Art von Verletzung, die habe ich extra gefragt. Aber es ist schon so, dass bei Knieverletzungen wenn man die operiert, das kann schon echt passieren, dass das hinterher schlimmer ist als vorher. ne? Mhm. Also ich, war, da, da hat man echt ewig lange Ärger mit und Physio hier und Schmerzen da und dann nochmal operieren, weil irgendwas zurückgekommen ist. Also ich glaube, das ist schon ganz schön scheiße. Das geht nicht so einfach und schnell, wie mhm. wie sie das da ähm, sagt. Kann natürlich sein, dass das jetzt eine der, der einfacheren Verletzungen ist von mhm. der Behandlung her. Aber auch dann ist halt die Frage, kann man da noch ähm, wie gut kann man da als Profifußballer Profifußballer noch sein? Ich weiß ja nicht, ihr wisst ja bestimmt besser, was Profifußballer so äh, für Verletzungen haben und von welchen Verletzungen die sich wieder erholen und von welchen ja, nicht. Ja, also die sind aber also, dann auch
1: überdurchschnittlich schnell wieder fit, ne? Das ist natürlich, wenn du jetzt bei den Bundesligisten irgendwie was am Meniskus hast, dann dauert es wahrscheinlich ein Drittel so lang wie eine Privatperson jetzt, ne? Weil du genau. natürlich auch den ganzen Tag Reha machst wie ein Bekloppten. Ja, und, und du kriegst
2: den besten Arzt aller Ärzte für das Fachgebiet, ne? Also, also ne, ich glaube, ne ein Kreuzband drin ist, ist weitaus schlimmer und komplizierter. Man braucht länger, bis du wieder fit bist, mhm, okay. als jetzt ein Meniskusriss. Aber wie du schon gesagt hast, der kann halt auch immer mal wieder noch mal aufbrechen. Ne? Also mhm. du, das ist, könnte eine langwie langwierigere Verletzung werden wenn es halt nicht richtig äh, therapiert wird oder so, aber ich glaube, hm. da brauchen sich die heutigen Profifußballer auch nicht mehr, Weißt Wochen du, auch so, machen, so, naja, so
1: super krass talentierte Leute, die es irgendwie gibt, und dann haben die einmal so eine Verletzung, die dann so alle drei vier Monate irgendwie wieder hochkommt, da kommst mhm. du nie richtig in den Tritt und so, da sind ja schon viele dann ja und die Frage auch ist auch, ne? wenn, ja. das
0: dein, wenn das dein, dein, dein Livelihood ist sozusagen dein, dein
1: Lebensunterhalt dein
0: Lebensunterhalt deine Beine deine Knie und du brauchst die, dann ist die Frage, wie schnell legst du dich damit auch unter das Messer, ne, weil mhm. äh, da hast du ja dann keinen Einfluss mehr drauf. Das ist dann eine OP, das kein Knielation. gut verlaufen, aber auch nicht. Ne, es ist halt, das ist schon eine blöde Sache. Aber es ist natürlich für Andy jetzt wirklich krass, von diesem Verrat zu lernen. Ja. Ne, weil er jetzt gerade zum ersten Mal erfährt, dass das operabel sei, was auch immer Geldgeber und Kampmann dem erzählt haben, dass das. Ne, also die haben dem offensichtlich erzählt, man kann gar nichts machen. Ähm, ja, weil der wahrscheinlich, ja.
1: haben wir ja auch schon äh, spekuliert, wahrscheinlich auch mit man da unter einer Decke steckt, dass man da, ne, hier, die, ich hab doch euch da tolle oder der stand auch bei dem in der Schuld, dass der hm. Gebauer dem jetzt einfach so ein falsches Zeugnis quasi ausgestellt hat, ne, weil das ist ein Homie von dem, er so, ey komm Gerd, kannst du mir nicht mal, ich hab jetzt schon, war schon bei drei Leuten, die sagen alle, das ist operabel, hm. ich brauch mal.
2: Naja, vor allen Dingen.
1: Ich muss das nur haben für den Andi, da muss noch einmal drauf gucken, dass das nicht geht, und dann glaubt er mir schon. Weil wir ja wissen, halt genau,
2: weil wir wissen, dass beim Kampfmann ja grundsätzlich die Kohle über allem steht, ne. Mhm. Wichtiges Geld machen, egal über welche Wege. Das ist das eine, dass er quasi das Versicherungsgeld abzwacken will. Das zweite ist natürlich, dass wir schon mal spekuliert haben, dass er sich quasi einen Schlucke-Nachfolger züchten will, ne? Weil wer weiß, wie lange Schlucke noch, da kommt ja äh, gleich in noch der Firma Satz, ne? ist, ne. Genau. Und, ähm, in dem Fall, also diese, Enttäuschtheit, halt, Angepisstheit, halt, dass man hier hintergangen wurde. Ist halt kriegen Verrat, wir jetzt, ist so genau. richtig,
0: als griechisches Drama, Verrat. Ne? Ja. Also der er hat seine Vater, also quasi, Ja, seine nennen. Vaterfigur im Prinzip an ihn verraten, aber volles Brett. Mhm. Ja.
1: ja, und das war dann auch das, der letzte Satz von der äh, Dr. Lammert, da wollte ich jetzt nochmal zurückspringen, bevor wir weiter... Ach ja, da ja. hast ja da letzte Woche... Mal genau, Team, ich habe jetzt tatsächlich mit äh, Katrin... Äh, Katrin. Karin äh, Rasenak äh, gesprochen, das ist ja die Dame, die die Dr. Lammert da spielt ah. ähm, ja, ich freue mich einfach ein super Gespräch zu haben, da hatte ich ja schon andere Erfahrungen, Hashtag <lacht> Willi Tomczyk. ähm ähm, es war jetzt nicht so wahnsinnig ergiebig tatsächlich, aber ähm, weil sie gesagt hat, naja, ich hatte ihre Mail gelesen, ich wusste aber nicht, was ich darauf antworten soll, weil es war ja nur eine Tagesrolle, ich habe da jetzt gar nichts Spektakuläres zu erzählen. Wir kamen aber trotzdem so ins Quatschen, die ist echt super drauf und super nett. Mhm. Und ähm, ja, sie hat gesagt, ich konnte mich nur noch erinnern, dass sich das ewig unendlich lang gezogen hat, dieser Drehtag. Und äh, dass alle irgendwie ja sehr Umtriebig da waren, sehr viel gemacht haben, habe ich dachte, naja, ist ja auch ein Regie-Debüt gewesen, mm. der erste Langfilm und so, da kann das schon mal passieren. Also ja, das haben wir ganz, ganz spät am Abend dann noch gedreht, diese Szene. Ich saß da den ganzen Tag rum und habe gewartet, das sich alles verschoben und so, ne. Also, wie man sieht, klar, man hat nicht das Budget, dann auch so viele Tage zu machen, da muss man überziehen, da muss man zu viel an einen Tag packen und mm. Leute, die jetzt nur irgendwie zwei Stunden da irgendwas drehen wollen, sitzen dann da aber zwölf und warten, bis sie dann endlich mal <lacht> dran sind, so, ne.
0: Ja, das haben wir ja hier und da schon mal auch, ähm, <lacht> im, im Audiokommentar oder so ja. mal angedeutet gefunden, dass das immer alles, dass die Zeiten vielleicht da nicht ganz so mhm. wie geplant waren, sich alles so, so, so ein bisschen ja. verzögert hat, aber das äh, kann natürlich passieren, solange man in Stunde 100, <lacht> in Stunde 14, 15 immer noch das Beste gibt und so, ja, so sieht den, es zumindest aus. Ne? Der Film sagst, wir so. drehen
1: die Szene im OP-Saal von, weiß nicht, 15 bis 20 Uhr oder so. Und dann sitzt er da halt noch um 22 Uhr und dachte es eigentlich, war ich wollte doch noch irgendwie Fußball gucken, heute Abend oder so sich? Ja. Es ist einfach dann nervig. Ach, wem sagst du das? Und alle machen dann aber mit, ne, weil sie natürlich auch das, das Produkt dann haben wollen. Und äh, sie meinte auch nochmal Oliver Koritke, dass sie die auch in anderen Produktionen ganz oft wieder getroffen hat, der ja auch so ein super Typ wäre. Und für Peter Torwart hat sie auch nur lobende Worte tatsächlich übrig. Ja, mhm. Sie meinte nämlich auch noch so, ein, sie damals schon gesehen hätte, was für ein großes Talent das ist. Sie hat auch immer die Geschichte gelobt, wie toll sie die findet. Und ähm, ja, super Story und die Menschenführung und so, dass er zwischenmenschlich auch einfach ein super Typ war. Und dass sie sich dann auch gewundert hat, dass quasi da nicht noch eine größere Karriere daraus geworden ist. Ich meinte so, ja, ich habe jetzt gar nichts mehr gehört, ich habe zwar auch im Ausland gewohnt, ich habe ja in Spanien gelebt, auch sehr gut. War nicht sehr gut diesen kleinen, <lacht> <lacht> kleinen Einstieg. Das, ich, das freut mich für die Frau, ja, Frau das Rasenack. Das ist, würde das ich auch gerne irgendwann oder? mal behaupten
0: können, in einem mediterranen Land auch sehr gut gelebt zu haben. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Das war dann so ein bisschen ihr Ding, das gesagt hat, naja, ich. Äh, habe dann jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gemacht, weil ich dann im Ausland gelebt habe. Und man denkt so, naja, man hat ja Agenten, die einen vertreten. Aber wenn man jetzt nicht so präsent ist, ja. denken mal, ach, die Karin, ja, die ist in Spanien. Die brauchst du gar nicht fragen, so von wegen. <lacht> ähm, ne, dass man so ein bisschen von der Bildschirmfläche äh, Bildfläche. Bildfläche verschwunden war. Aber ich habe jetzt auch noch mal gesehen, dass sie auch in Hörbüchern gesprochen hat und so. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der Ich kenne mich da leider nicht so aus, aber da habe ich ein Foto gesehen von letzten Jahren. Die sah auch immer noch sehr gut aus. Die ist ja 75 Jahre mittlerweile mhm. alt, Das äh, okay. Jahrgang 1945. Also echt so kurz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und die war super mhm. drauf, war am Telefon. Und äh, Demon Hunter hieß es, glaube ich. Sie spricht die Bethany Bale und äh, Do Dorian ja. Hunter? Dorian, Dorian Hunter, was habe ich gesagt? Demon? Demon. Demon Hunter. Boah, ich habe eine Sauklaue, ne? Ja. Das war auch eigentlich aus der letzten Woche. Ich habe das auf äh, diese Woche. Jetzt muss ich gerade noch ein bisschen blättern. Äh, erster Credit von ihr ist auch 1973 in der Identifit mit Elizabeth Taylor und Andy Warhol. Also da kann man oh, mal sehen, mit wem oh, ich oh, oh, so heftig. Ne? Also super krass. krass? Äh, ja, sehr, sehr nett. Und äh, sie meinte dann auch, ja, wenn er den Peter Taubert mal spricht, sagt man, er soll sich mal, also, soll ich mal melden bei mir. Ich habe noch Bock auf Projekte und so. Also, <lacht> ja, cool. Super geil. Äh, war ein sehr nettes Telefonat und ja, auch. Auch so kann es gehen. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Schön. Ja. Ähm Und dann springen wir in den Flur.
2: Genau. Denn äh, die beiden verlassen jetzt quasi hier den OP-Bereich oder sagen wir mal die ambulante die chirurgische Ambulanz. Wird ja auch oben über so ein Deckenhängerschild suggeriert, ne, Hier chirurgische Ambulanzanmeldung. Und äh, also sie, sie also äh, Karin oder in dem Fall äh, äh, Dr. Lammertz, hat dann noch so ein, so ein Grinsen mit Andi auf dem Weg gegeben. Von wegen, ja, mach dir mal keine Sorgen um dein Knie. So, das ist ja gar kein Problem mehr. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, nur noch dem Andi noch schlechter getan, weil, <lacht> weil er dann noch wusste, so fuck, ich wurde hier komplett verk verkackeiert einfach durch den ganzen Kram vom mhm. Kampfmann. So, und die beiden verlassen die Szene und Andi halt wirklich merklich angepisste im Mimi schon, ne? Agro, der ist schon so richtig, Agro so ein bisschen macht der Kreuz ein bisschen breiter, indem er da über den Gang läuft ne? und kek fragt ihn dann jetzt halt, ja und was willst du jetzt machen? Ja, ich fahr zu Kampmann.
0: <lacht> Für ihn ganz klar. Ne? Jetzt sofort, was? Mit,
2: ne? genau. So ein richtiger
0: Hothead. Einfach ja, los, äh, drauf, los.
2: Hast du den Basie noch im Auto? Ja, genau.
0: Ehrlich. Sind die Jerry, du noch dabei? Genau.
2: Sehr gut. Das, das sehen
1: wir übrigens, wenn äh, Andi nämlich dann wirklich bei Kampmann steht am genau. nächsten Morgen. Und der hat den Basie. Dann in der Hand. holt er den Basie raus. Er will wirklich zu so Kampmann gehen mit dem Baseballschläger. Ja. Ja. Und dann das sagst ist du, halt ja, so. das ist nicht dein Problem, Kek. Und dann ja. sagt Kek, ja, aber ist immer noch mein Best ja. Baseballschläger. Ja, ja, ganz genau. Richtig gut. Also der Baseballschläger kommt nochmal vor, also schräglich Didgeridoo, <lacht> das ist wir nochmal Didgeridoo geil. also
0: ähm, ja, das ist halt, Andi ist äh, er will sofort konfrontieren, das ist das, was er kann ne? ja. Konfrontation ist sein Ding da hat er überhaupt keine Angst vor das, das will auch er. geil,
1: ne? auf Action dieser Andy. Kellerbar Action Party Andy. dann so, alle so ey, hier waran-schnaps, ich bin der Geiz, ich bin ja. da kommt Andi da rein und, und,
2: und räumt räum mit dem Basie so einmal die Theekap, da geht die Musik aus, Licht geht an, alle hauen ab und nur die beiden stehen so Wild West mäßig gegenüber Tadalili. an der Theke. Du fällst genau.
0: oh. ja. ja, also, ähm, das ist halt das, was, was Andi kann. Er denkt aber wirklich auch nicht, den, den übernächsten Schritt Denkt er sich, überlegt er sich überhaupt ja. nicht. Der denkt nur, so, ich will ich will jetzt dahin und ich möchte jetzt Ärger machen. So, und ich genau. will jetzt meine, ich will jetzt, keine Ahnung, was, was will er denn? Will er dem eine reinhauen? Genau, will das, er wissen, das ist was halt das, was, was Kek auch
2: wissen will, ne? Ne? Er sagt ja dann. Und dann? Ja, und dann sagt er halt, ja, ne? und, dann, und, dann, genau. und, dann, und dann kommt halt die, die äh, der, quasi, die, das erste Ventil ist jetzt beim Kek, indem er sagt, ja, ey, alter, da haben wir es wieder. Der Alter, Alter, der hat mich beschissen. Die fette Sau war bereit, dass ich den Rest meines Lebens wie Schlucke durch die Gegend humpel. Da sind wir wieder. daher hatte, ne? hatte ich das, glaube mhm. ich, diesen, diesen
0: Gedanken, dass der irgendwie so ein, so ein Ersatzschlucke werden soll. Das hatte ich, glaube mhm. ich, ist irgendwie hängen geblieben, dieser Ersatz das hatten wir am
2: Anfang auch schon gesagt, wo er meinte, ja, dann kannst du an meinen LKW an meine LKWs schrauben ja. ne, und dann,
0: ne, dann genau. lasse ich dich
2: da mal ran. Da hatten wir auch schon gesagt, so, ja, der will den wirklich da so zusammen Kampmann-Knecht ranzüchten irgendwie. Ja, genau. ne? Und dann sagt er nochmal, ja, war bereit, ne, dass ich wie Stück durch die Gegend humpel, nur um das Geld der Versicherung zu kassieren. Wo wir dann nochmal wissen, Kampmann geht halt wirklich auch über die Gesundheit anderer Leute, wenn nicht sogar über Leichen, um an Kohle ranzukommen. Und Kek ist jetzt dann in dem Fall sofort wieder vom gerade noch äh, operierten und wir <lacht> wissen nicht, ob der Daumen wieder äh, dran bleiben wird, äh, mäßigen Cake, wird er direkt wieder zur Stimme der Vernunft, indem er sagt, mhm. ja und und jetzt willst du ihm dann eine reinhauen, Andi, denk mal nach, soll die halbe Welt wissen, wer in der Firma eingebrochen hat, freu dich lieber, dass es mit deinem Knie wieder in Ordnung geht. So, Um mhm. den so ein bisschen zu beschwichtigen, mhm. aber ich also, glaube, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt zu beschwichtigen, denn Andi, äh, ist, ja, Andi das ist, ist schon halt, der ist on fire jetzt ne?
0: Ähm, ja, und hier sieht man wieder so, ne, so, ne, so ein gutes Beispiel für diese Buddy-Dynamik, der eine, also wie der eine den anderen braucht, wie diese zwei Charaktere ja. uns, unsere Geschichte vorantreiben und wie man auch wie die wie die auch so ein bisschen wechseln wie die Charakterzüge sich so ein bisschen verändern je nachdem wie der andere gerade drauf ist und jetzt ist äh, Action-Andi äh, ist Agro-Andi geworden und ähm, droht diese ganze Sache hochgehen zu lassen dann quasi ne da kann er auch direkt zur Polizei gehen und sagen wir sind da eingebrochen ähm, und dadurch wird Cake wiederum ähm, also er hat intelligenter weiß nicht, ob, ich weiß nicht ob ich intelligenter sagen will, aber also ein bisschen Bedachter, vorausschauender. vorausschauender, genau. Der ja. überlegt sich nämlich genau jetzt den nächsten Schritt und den übernächsten und den danach auch noch. Weil mhm. irgendwer muss das ja jetzt machen, weil Andi hat jetzt mal kurzzeitig seinen Verstand komplett verloren und hat seinen findet seinen nochmal wieder, bevor der später, glaube ich, jetzt die, im die Beruhigungsmittel äh, genau. kicken dann rein. Ja. Aber ich habe noch einiges, ähm, einiges nee, oh. zwei Sachen aus dem Audiokommentar oh. für den Flur. Ah,
2: dann ist es wieder Zeit
0: für Audio ja, so, also zwei Sachen. Das erste, Peter Torwart sagt, Ralf übrigens, das ist das Krankenhaus, in dem ich zur Welt gekommen bin. Oh, oh, nice. Fun in Fact. Dortmund Brackel. Und ähm, der wow. sagt aber auch, ähm, Brackel
2: ist glaube ich oder wo der Trainsklenne von Borussia Dortmund ist. Ist das Brackel oder ist
0: das Sind Br Das zwei unterschiedliche Sachen?
2: Brackel. Also, Brakel, Brakel oder Brakel? Genau. Also, eigentlich Brakel.
0: Eigentlich das sagt er. Da, also, das Krankenhaus in Dortmund-Brakel. Da ist äh, Peter Torwart zur Welt gekommen und tatsächlich war das Zufall, dass sie da drehen. Also, es ist jetzt nicht so, als hätte er sich absichtlich bei diesem Krankenhaus da gemeldet, sondern da waren die ähm, Bedingungen dementsprechend, hat alles gepasst mit dem Flur und so weiter. Und. Ähm, dann ich glaube, aber auch sich so, das so auch
2: auf, ja, hör mal, ich wurde doch hier geboren, hier können nee, wir doch bestimmt nee, eine nee. Dreherlaubnis bekommen. Nee, nee,
0: bekommen. <lacht> er hat nochmal gesagt, nee, nee, da hat, er nicht, da, da hat er gar nicht mit irgendwie argumentiert oder so, sondern das hat sich einfach so ergeben tatsächlich. Das cool. war Movie Magic, dass sein Erstlingsfilm, äh, Spielfilmdebüt, Langfilmdebüt in dem Krankenhaus gedreht wird, wo er zur Welt gekommen ist. Das finde ja, ich äh, natürlich sehr gut.
2: Cooler Fun Fact.
0: Ja, ähm, ich hatte noch was, aber jetzt habe ich es verloren.
2: <lacht> ja, jetzt müsste man so ein bisschen die Jeopardy-Melodie einblenden. Ja, das war ganz, die, können, die, ganz, können die, wir, glaube ich, aus lizenztechnischen die, Gründen jetzt an der Stelle leider nicht machen.
0: Oh, ja, doch, jetzt fällt es mir ah, wieder ein. Sorry. Kleinigkeit nur, aber ist natürlich ähm, auch ein bisschen mindblowing. Oh. Und zwar, ähm, bevor er das erzählt mit dem Krankenhaus, ähm, sagt er er sagt, Peter Torwart, das ist einem Kumpel von mir wirklich passiert. Der ist beim VfL Bochum versicherungsmäßig, der hat beim VfL Bochum gespielt und dann wollten die den so versicherungsmäßig abschreiben. Ach, ja. und da wird nicht weiter länger drüber gesprochen. Ach, schade, ich weiß gar nicht, schade. ob er das hätte überhaupt sagen dürfen, ja? vielleicht. Weiß hat, er, ich nicht. hat er vielleicht
2: dann selber gemerkt. Aber,
0: ne? ähm, äh, hat er da selber
1: gemerkt und gesagt, boah, hoffentlich spricht da nicht 21 Jahre später drüber noch in Podcast
0: <lacht> sprechen wir <aber> nicht drüber. <lacht> nee, aber da hat er halt gesagt, das fand ich auch äh, ne, sehr fies zu wissen, dass das tatsächlich in Wirklichkeit so passiert. Beim VfL Bochum anscheinend hat jemand gedacht, dieser Spieler ist mehr wert, wenn wir den von der Versicherung, also wenn die Krankenversicherung ja. was bezahlt statt, wenn der gesund gemacht wird wieder. Mhm. Irgendwie so. Also ich weiß auch nicht, was da die Verletzung war. Ich, also Da hätte ich mich jetzt kaputt recherchieren können, welcher VfL Bochum-Spieler von damals vielleicht mit Peter Torwart befreundet war. Sollen wir wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Aber einfach nur, solche Sachen passieren wirklich. Finde ich sehr Traurig.
2: Aber ich habe ja jetzt gerade eine, eine quick... Jetzt
0: recherchiert er das wirklich. Ja, jetzt habe ich gerade
2: eine Quick, quick Google <lacht> uh, Search hier.
0: Naja, wahrscheinlich ist das gar nicht. Das geht uns wahrscheinlich gar nichts an. Wer hätte das wahrscheinlich gar nicht sagen dürfen. Aber ich Ne, also äh, dass, dass das wirklich so Vereinsführung manchmal, das ist die wirklich, Dass es da wirklich mehr ums Geld geht, als um die Gesundheit von deren Spieler, ist schon ja, ganz gut. schön schlimm. Ja, warte, 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 warte. Hier steht Aber was? das weiß man wahrscheinlich Teilweise
1: schnell. ist das so wirklich Spielermaterial quasi. War ne? schlimm. Also, es gab ja in der letzten Saison, oder was sogar diese, dass äh, Jürgen Klinsmann ja so ein Tagebuch geführt hat, wo er die einzelnen Spieler quasi aufgeführt hat. Und daneben geschrieben hat, kein Mehrwert mehr. Also wirklich wie so eine Wache. Den müssen wir verkaufen für sechs bis sieben Millionen der bringt nichts, den können wir verleihen und was er sich wie so eine richtige Waren. Also er hat angefangen bei dem Verein und hat so eine Art äh, wie sagt man äh, na, Inventur. Inventur, eine Inventur oh. gemacht, mit Spielern quasi und daneben geschrieben, äh, Mehrwert steigern, bla, bla bla und so und dann gab es, also der ist ja dann auch relativ schnell gefeuert worden, weil natürlich auch irgendwie alle dann gesehen haben, was hält der von mir, der Trainer und so und ne, irgendwie mm. dann auch nicht die Leistungen gekommen sind und dann hat man halt gesehen, zum Beispiel beim äh, Torwarttraining, also beim Training wurde einer so gefilmt und der Torwart hat dann so voll gut gehalten hat irgendeiner zu gerufen, ja, du musst doch noch deinen Mehrwert steigern. <lacht> <lacht> also das wurde dann schon so wie so ein oh Running-Gag. So. Also okay. Von wegen kein Mehrwert oder so. Also ja. er hat auf jeden Fall so klar auf dieses Ding so quasi dann angespielt. Mhm. So, ne? Ja, also dass, dass Fußballer nur Ware sind und das hat passiert. Und er hat sich, glaube ich, wage genug, genug ausgedrückt, weil beim VfL Bochum, ja, dann kann es ja sein, dass er in den letzten 20 Jahren da mhm. gespielt hat.
2: Ja. 30, ich kenne ja, den letzten ich, 30 Jahren sogar. Ich habe jetzt parallel natürlich ein bisschen hier einmal mich durchgescrollt. <lacht> und ich würde vielleicht, also ich weiß nicht, soll ich das machen? Soll ich auf den äh, Namen? Ich
1: gucke nochmal unseren Medienanwalt an, der hier immer unter der Theke liegt. Der Kopf Kopfschütteln. <lacht> der immer Jägermeister trinkt hier in der Kellerbar. <lacht> und und lacht
0: ab und der zu versucht mal so uns den Mund zu verbieten, aber es schafft sch er nicht.
2: Vielleicht lasse ich den Namen einfach weg, aber ich kann euch hier die Geschichte erzählen. Äh, ich würde jetzt einfach mal kurz das den, kleinen, da, den ganz kleinen Abschnitt vorlesen. Ich meine nämlich, dass Was es genau das... Äh, die, die Quelle ist von der Taz, ein Archiveintrag von 91. Mhm. Äh, und da geht es um äh, eine Knieverletzung. Ich sage den Namen jetzt des Spielers nicht, aber hier steht, ähm, das war der Moment, wo er am, an der zusammen zusammensank und sich ans Bein fasste, ähm, das Knie. Es konnte nur das Knie sein. Die Geschichte seines Knies ist inzwischen schon fast Fußballfolklore im Ruhrgebiet. Vor fünf Jahren begann die Leiden mit einem Riss von Kreuzband, Innenband und Meniskus im Spiel Bochum gegen Dortmund. Doch bereits fünf Monate nach der Operation stand er wieder im Trikot des VfL auf dem Platz. Zweiter Totalschaden 1988, er verbrachte danach mehr Zeit in Arztpraxen als auf dem Trainingsplatz. Sechsmal seitdem operiert worden, immer wieder als Sportinvalide gehandelt und dann doch wieder mit Spritzen für 90 Minuten schmerzunempfindlich gemacht worden. Für den VfL waren seine Tore meist die Versicherung im Dauerabstiegskampf, darunter das rettende Relegationsspiel gegen Saarbrücken im Sommer 1990.
1: Aber so. das wäre dafür quasi, dass sie ihn versucht, sie haben, versucht so haben, fit zu halten und ja. nicht, dass sie ihn... Versucht wollten, haben, versucht
2: haben. Er hat ja gesagt, versucht haben im Audiokommentar, ne? Dass die wahrscheinlich gesagt haben, hör mal, du bist so oft verletzt, wir machen dich jetzt zum Invaliden und dann sehen wir mal zu. Nee, ne, aber
1: da hört es sich ja eher so an, wie sie wollten ihn unbedingt auf dem Platz haben, weil er die Tore noch gemacht hat und ja, vor dem Abschied bewahrt hat, quasi.
2: Der, der ganze Artikel, der geht noch um einiges weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm es da noch wird, ne?
0: Naja, aber auf jeden Fall...
2: Ah, doch, 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 hier, guck mal, hier steht's doch. <lacht> Überraschend hieß es im Juli des gleichen Sommers plötzlich, dass er einen Vertrag bei Schalke unterschrieben hätte. Bei Bochum waren sie froh, einen Invaliden losgeworden zu sein. Während sich ums Parkstadion ärztliche Gutachten und Gegengutachten zu seiner Sporttauglichkeit jagten.
1: Ah, okay. Da ja. geht es noch weiter. Also, ich meine, wenn es ähm, den gibt, dann sag doch den Namen auch. Dann ist das gut, ja der öffentlich. Spieler,
2: <lacht> in dem Fall heißt der Spieler Uwe Leifeld. Aha. Uwe Leifeld. Uwe Leifeld von VfL Bochum, dann später bei Schalke.
0: Naja, also. So oder Vielleicht so ähnlich. Vielleicht kann uns da aber
2: auch nur Peter weiterhelfen. Ja. <lacht> so Frage oder so war, ähnlich.
0: Also ich habe es anders verstanden. Ich habe es tatsächlich so verstanden, dass man ihm so wie hier Andi weiß gemacht werden soll, er kann nicht mehr spielen, weil er irgendwem, weil irgendwem das Geld von der Versicherung mehr wert ist, also ne, weil er mehr wert ist, wenn er kaputt ist sozusagen, als wenn er spielt. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, da muss man das, das Gehalt nicht zahlen. Fies. Das
1: alleine ist ja schon, ob du jetzt ob die Versicherung dann das Gehalt übernimmt oder du den weiterhin bezahlen musst, obwohl er die ganze Zeit krank ist zum Beispiel. Stimmt, da muss er ja von der OP sich, sich auskur so
0: auskurieren. Da muss er ja erstmal irgendwie äh, Physio und so weiter. da kann er erstmal nicht spielen, wenn er operiert ist. Und wenn die
1: Versicherung und nur greift, wenn er Invalide ist, dann ist den natürlich lieber Aha, ja, nichts, ist trotzdem. Ich ne? finde das, ich find das ja, ja. also
0: menschlich äh, ganz, ganz äh, unten. Aber so es ist sozusagen. doch lustig,
1: dass, dass Peter Theurat diese tresor rausreißnummer aus seinem Freundeskreis irgendwie hatte dass die doch dann Zigarettenautomaten irgendwie geklaut <lacht> haben oder Stimmt, so. Stimmt, ja. Und dieses jetzt mit dem Knie auch irgendwie von einem alten Kollegen von Bochum also er hat da schon irgendwie so auch aus seinem direkten Freundeskreis irgendwie sich die Geschichten so ein bisschen genommen, überspitzt, noch weiter krasser gemacht. Ja, sein bester Kumpel und
0: war im Krankenhaus und hat, ein, hatte, hat den Playboy mit Alex Neddell gelesen und gesagt, <lacht> ja, guck mal, kann, soll die nicht damit spielen? <lacht> Ach Ja, klar, warum nicht? Ne, also ja, also ist, Und jetzt ist hier das Krankenhaus, in dem er geboren wurde, also es ist ähm, ja, Full
1: Circle. So einzelne Puzzleteile, die jetzt hier über unseren ja. Podcast so langsam zusammenkommen. Wie krass dann einfach ist dieser
0: ein Lebens, Dieser Filmstudent
1: quasi so alles, was er bis dahin erlebt hat. Einfach mal verwurstet in einem Film. so ne? und, und, und das, das heißt und, und unter hohem Zeitdruck
2: wohlgemerkt, ne? Genau. Also ja. eig eigentlich hat er ja gar nichts gehabt, außer ja, die genau. Szene mit dem, mit dem äh, Tresor. Aber gut, wir kriegen jetzt eine, äh, einen Übergang in die nächste Szene. Denn wir gehen ja jetzt wieder zurück in den Taunus, wie äh, die liebe Bezi im Intro ja eingangs schon gesagt hat. Oh, da eine
0: ganz interessante Blende.
2: Genau, nämlich Andi läuft auf die Kamera zu und die Kamera wird dann quasi von seinem äh, Oberkörper dann quasi zugedeckt. Mhm. Und dann erfolgt die Schwarzblende ins Auto. Also wir gehen quasi mhm. durch Andis Brust ins Auto rein.
0: Genau, also sowas macht man ganz oft, das fällt unter unter unsichtbare Schnitte so wie unsichtbare Blenden und so. Da habe hab ich ja schon mal ähm, schon hier und da mal was von erzählt. Und das ist ein Schnitt, das, äh, der soll quasi unsichtbar sein. Also mhm. das wäre jetzt beispielsweise, einer kommt auf die Kamera zu und dann geht's ins Schwarz, und dann in der nächsten Szene, an einem anderen Ort, kommt er mit dem Rücken aus ja, der Kamera wieder genau, raus. Genau. Das ist zum Beispiel was, was wir beim Fernsehen ganz oft gemacht haben, um Orte auch zu zu verbinden, um das im Schnitt schneller zu machen, weil mhm. beim Fernsehen ist ja oft, ähm, muss müssen Sachen gerafft werden, schneller gemacht werden und so. Ähm, dafür kann man es ganz gut benutzen, und ist halt ganz interessant, ne, als einfach nur raus aus dem Bild und wieder rein aus rein ins Bild beim, beim Nächsten. Ähm, das kann man so machen. Man kann das auch, man hat das auch benutzt, so ähnlich in zum Beispiel Rope, Cocktail für eine Leiche, das ist ein Hitchcock-Film, ich glaube von 58, ich glaube, ähm, der ganz berühmt dafür ist, dass ähm, das ein One-Taker ist. Und zwar ist das in dem Fall ein dreimal One-Taker, weil auf die Filmrolle 20 Minuten Film nur drauf gepasst haben. Ich hätte 11
2: Minuten. 1948. 11
0: Minuten, 48, nee, ja. Rope. ja. Echt? Cocktail von der Leiche, schon 1948. Oi, habe ich um zehn Jahre verschätzt, das gibt's ja gar nicht.
1: Und ich glaube, die Rallen sind elf Minuten lang Elf gewesen. Minuten lang,
0: also, jedenfalls naja, wie auch immer, ja. Jedenfalls ähm, <lacht> ist anders als heutige One-Taker-Filme, das wäre ja zum Beispiel äh, Victoria, ne? Oder Birdman, der aber auch aus mehreren mehreren Takern Schnitte. besteht. Mhm. Und dafür werden halt diese unsichtbaren Schnitte auch benutzt oder sind die damals benutzt worden. Bei Rope kann ich mich zum Beispiel erinnern, da geht's in den Rücken von jemandem rein, der hat ein schwarzes Sakko an und ähm, auf einer Filmrolle sagen du sagst, sind elf Minuten irgendwas unter 20, weit unter 20 auf jeden Fall. Ähm, und dann muss die Handlung ja, du musst ja dann ähm, ein Ende finden, ne, um die nächste Filmrolle wieder dran zu hängen, sozusagen, um das ja. zusammenschneiden zu können. Und dann geht's rein in den Rücken von jemandem und aus dem Rücken aber auch wieder raus. Ah, ja, okay, ne? Und dann geht also es rein der und dann geht Seite. der los.
1: Ja, oder auf äh, die schwenken dann von einem Gespräch, was zu Ende ist, schwenken dann auf einem Bild, was an der Wand hängt. Dann kommt dieser unsichtbare Schnitt, weil es auch auf dem Bild gleich wieder anfängt. Bild, und ja. dann geht es irgendwie in die nächste Situation. Genau. Ja. Aber es soll so ein Wir hatten ja, ja auch schon mal das Ding, Hashtag Echtzeit im Film und so weiter. Ja, ja, also genau. Erzählzeit und erzählte, erzählte Zeit, Zeit ja. sind gleich auf dieser Cocktailparty äh, sagt einer, gibt's den perfekten Mord und dann wird quasi ein Mord gelöst innerhalb dieser Cocktailparty, die halt anderthalb Stunden geht oder keine Ahnung. Geht. Stunde 20, ich.
0: Mhm. 21. Ja. Ähm, ja, also unter, unter die, in diese Kategorie unsichtbare Schnitte fällt das. Da gibt es ganz viele Sachen, wie man das machen kann. Oder wenn man jetzt mit einem Zauberer dreht, dann hat der, oder eine, <lacht> wenn man ein Tuch hat, dann hängt er das Tuch vor die Kamera und zieht das dann weg. Also das kannst du mit allem ah, machen, ja, ja. Ähm, indem du die Kamera so quasi mit in die Handlung führst. Ne? Und die benutzt wird sozusagen, also das, ne? dass man was drauflegt oder dass sich aus irgendwas rauskommt.
2: Geil ist auch zum Beispiel, wenn einer an der Kamera vorbeiläuft und dann quasi das eine Bild und vor ihm in, ist und er läuft und hinter ihm kommt dann schon das neue Bild. Weißt du, wie ich meine?
0: Das gibt es auch, genau. Genau. Ja. Und äh, was man auch machen kann ist, ähm, wenn jemand ganz nah vor der Kamera läuft, dann, das finde ich halt auch mega geil, das ist auch sehr stimmungsvoll, läuft ganz nah vor der Kamera und dann ist für ein Frame, nur für ein Frame, die Kamera ganz schwarz, weil da jemand herläuft. Mhm. Und in dieses Frame schneidest du rein mhm. und dann schneidest du aber, sagen wir mal, du drehst ja eine Person, die auf einer Parkbank sitzt, in einer offenen Einstellung. Dann läuft jemand vorbei, du drehst in dieses, in dieses eine Frame, schneidest du rein und schneidest dann eine closere Einstellung. Also der Randsprung wird dann mhm. rangeschnitten mhm. Über, diese unsichtbaren, über diese unsichtbare mhm. Blende oder unsichtbaren also, Schnitt. Ja. Ja. ja, also so viel dazu. Und den kriegen da, wir jetzt
2: hier über Andis Brust. Genau, also es
0: würde mehr Sinn machen, wenn der auf der anderen Seite wieder rauskäme. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich war es irgendwie sowas geplant. Hat es dann, dann nicht geschafft im fertigen Film, weil eigentlich nicht, nicht so ganz logisch in diesem Moment das Einzige, was es, was es transportiert, ein bisschen, ist seine Aggressivität. Weil er mm. vor die Kamera, als ob der vor die Kamera so drauf vorrennt mit seiner gestillten Brust irgendwie. Ne? Das <lacht> ja, genau. würde ich so noch kaufen. Aber eigentlich gehört das Gegenstück dazu, dass er auch, dass auch er aus der Kamera wieder rauskommt.
2: Ich habe mir dazu notiert, ich hätte dann Geil gefunden, wenn man dann bekommt, dass quasi dass man eine Ansicht innerhalb des Taunus kriegt, dass zum Beispiel aus der Kopfstütze rausgezoomt wird und wir den beiden erst über die Schulter gucken, Andi noch nochmal in die Akten oder so reinguckt und Kick dann da schon anfängt, sich den Joint zu drehen. So, Das hätte ich vielleicht so, weißt du, dass oder du dann aus, so rauszoomst, mh. dann kriegst genau, du so, sobald, der die, anfangen, genau, sobald wie, die anfangen wie, wie zu drehen, kriegst du einmal den Gegenschuss von vorne, genau. wo man die dann sieht. Das hätte ich ganz cool gefunden. Aber trotzdem... Zumal wir
1: ja auch vorher diesen Walk and Talk haben auf dem mh. Flur und dann sitzen die beiden so voll statisch. Genau, ja. genau so ein genau. komischer Schnitt eigentlich von der Genau, ich, Also ja, ich würde jetzt tippen,
0: dass da bestimmt irgendwas fehlt. Das, eine Kleinigkeit wird da weggeschnitten worden. Ganz andere
1: sein. Stimmung, voll aggro. Jetzt sitzt Keg da in dem Taunus. Ist ja quasi die nächste Einstellung.
2: Aber no.
0: Andy sieht immer noch aus wie Grumpy Cat, wie ein Cartoon. Das, das ist der rote Faden,
2: der sie sieht. Ja, ja. ja, also, so völlig völlig <lacht> apathisch, quasi in Schockstarre noch, sitzt er da am Lenkrad. Aber so ein bisschen wird die Stimmung durch die leichte Reggae-Musik im Hintergrund mhm. äh, aufgelockert, so ein bisschen. Ne? Da werden wir vielleicht Bis nächste in, Woche
1: dann was von Dr. Ringling wieder hören. Ja, jetzt hast du
2: mir natürlich schon vorweggenommen. Ah, ich habe natürlich, hab natürlich recherchiert, welches Stück wir hier gerade ja. hören. Ist ein bisschen cheesy, aber auch diese Überleitung auf dieses Kifferklischee, ne? dann wieder mit Reggie zu arbeiten. Aber passt natürlich ganz gut in die Stimmung von Kek jetzt wieder, denn jetzt hat er die ganze Geschichte mit seinem Daumen endlich abgehakt. Jetzt kann er sich wieder seinen wichtigen äh, Themen widmen. Marihuana konsumieren, <lacht> richtig. So, und wir kriegen hier äh, Reggie im Hintergrund. Das ist natürlich Dr. Ringling and the Senior All-Stars, hat er ja auch schon erwähnt äh, in seiner Sprachnachricht an uns. Mhm. Featuring Doreen Schäffer mit dem Song I Know. Und da habe ich nochmal nachgeguckt, Doreen Schäffer, ähm, ist tatsächlich, also bürgerlicher Name, Monica Johnson, ähm, ist die, Gr also die Gründerin der Band Scatterlights und die wurde schon 1963 gegründet. Also die, die Ska-Band äh, quasi der Urzeit, wenn du so willst, ne also zu großen Teilen ist diese Band mit ihr äh, am Gesang äh, für die ganze Entwicklung des ska Genres verantwortlich. Also im Prinzip hat die Band da sozusagen den Grundstein dafür gelegt, dass das Genre Ska äh, sich weiter entfalten kann. Ja, und äh, fi finde ich, ist schon ein krasses Feature dann, ne? dass man so ja. quasi mit die die Gründerin sozusagen des Genres in einem Song äh, gefeatured hat. Ja. Mhm. Chapeau, Dr. Ringing, guten Job gemacht hier. Und der der Song, man hört sowohl Dr. Ringing am Gesang als aber auch äh, Doreen, also man hört beide im Hintergrund relativ deutlich. Ich meine noch, Dr. Ringing hat ja gesagt, leider hört man nicht viel vom Gesang. In dem Fall kommt er auf jeden Fall gut zur Geltung, muss ich sagen. Genau
1: da zieht sich ja dann tatsächlich noch bis äh, Kick zu Hause und die Erscheinung von Zombie-Ralle. Genau, äh, von Zombie, äh, Ralle, genau. genau. Auf da, da bleibt das noch lange drauf, genau. das Also das da Stück, haben wir ja. auf jeden Fall, werden wir, uns, werden wir uns wieder bemühen, vielleicht was von Dr. Ringling wieder an Sprachnachrichten zu bekommen. Ja. Dass wir dann auch ein bisschen was zu der Zusammenarbeit, zu dem Feature, zu der Entstehung des Songs. Sehr interessant. Und ja, mal gucken, cool. was, was er da so zu
2: sagen wird Da hat er ja Bock drauf. Was jetzt aber erstmal wieder eine Problematik mit Worauf sich bringt. Der
1: Kek jetzt erstmal Bock genau, hat. der hat nämlich richtig Box, die erstmal
2: durchzuziehen und <lacht> sagt dann mit seinem verbundenen Gipsarm: Ja, Mann, Scheiße, mit der Kralle kann ich mir noch nicht mal einen anständigen Jolly bauen. Also ich verstehe Jolly. Ich der Untertitel sagt Johnny, aber der hat ja auch, den, der hat den Filter ja noch so im Mund. Johnny, Johnny, Johnny. man weiß es nicht. Ist ja egal. Geil, beide, beide Bezeichnungen ein bisschen glaub, erst cheesy erst auch, ne? Nach
1: der, nach der dritten Tüte sagt man Jolly. Jolly. Ja, ich Jolly.
0: glaube, also ich. ich ähm mutmaß jetzt einfach mal, dass die Beruhigungsmittel da jetzt nochmal richtig Fahrt aufnehmen, ja, weil der ist, dann ganz, der ist ganz anders drauf, als noch vor einer Sekunde im Flur. Im Flur war der noch ganz aufgeräumt und mhm. ganz äh, planerisch unterwegs und jetzt ist der so, also fast schon weggetreten. Ne? Ja. Und ich glaube, dass ähm, vielleicht die Beruhigungsmittel äh, oder die Medikamente nicht so, vielleicht nicht so gut vertragen.
1: Die Glückshormone sprießen bestimmt auch von wegen. Ja, ja, aber er ist, ist wieder dran, froh, die hat ja, gesagt, ja. Es sieht gut aus und so. Boah. Und jetzt hm. ist ich
0: mich derjenige, der auch nicht weiterdenkt, weil der müsste dann nicht ja, denken, oh, und es ist schon wieder eine Stunde weniger Zeit, bis, bis der Kalle das Geld haben will. Bis und wir mich haben ja umdietet. keine Kohle. Wir haben wir einfach haben keine, keine Kohle. nichts. Nicht haben mal nix. Kleingeld. Gar überhaupt nichts. Und ähm, der ist aber jetzt irgendwie, jetzt, der hat aufgehört jetzt zu planen und vorauszudenken und ist jetzt einfach der nur
1: chill über ja. Also,
0: chill out Cake. Und da passt schon wieder der Screenshot richtig gut zu. ne? Also dieses, mhm. wenn man nur den Screenshot sich anguckt. Wie Cake da grinsen sitzt <lacht> Wie und Cake an ihm. sitzt. Chill out Cake und Agro Andy. Agro Andy sitzt <lacht> natürlich <lacht> am Steuer, weil der will am liebsten direkt losdösen, irgendwo hin. Ne? Ja,
1: da wird er nochmal geblitzt, der Ja,
0: ja, genau. Und hat, <lacht> und hat nur noch eine Augenbraue, die so ganz böse runterhängt. So richtig ja, ja. böse, so richtig. also so ein ne? in der, Mitte. der ist schlecht drauf, das sieht man. Kiffer Cake und Agro <lacht> und, Andi. Genau. Ja, so sind die so, die zwei, unsere zwei Buddies. Genau, und Andi sitzen jetzt erstmal im Auto und müssen jetzt erstmal so ein bisschen äh, <lacht> quasi pausieren. Das ist so ein, wie so ein Pausemoment. Ja, das dann, nutzt
2: halt Cake genau eben für sich, um jetzt erstmal von dieser ganzen Strapaze äh, runterzukommen, erstmal einen durchziehen. Andi noch voll auf Sendung und Andi ist aber der, der dann jetzt auch wieder so ein bisschen Vernunft mit reinbringt, weil er sagt, ja, ich muss mir jetzt erstmal hier einen anstehenden Joint bauen und Andi, dann ist das jetzt sein einziges Problem, so von wegen ist das aber auch die Frage, will Andi jetzt sagen, dass er gerade größere Probleme hat als Keke ja, eigentlich nicht, weil beide stecken in der gleichen Scheiße der voll. eine hat seinen Rucksack äh, mit dem Knie, der andere hat den Rucksack mit dem Daumen und der Kohle, die er nicht auftreiben kann, also so ein bisschen aber die die Stimmungslage, die ist halt schon extrem gegensätzlich hier und er zündet sich dann den Joint halt auch an und sagt also wie dieses, wenn man wenn man trinkt und dann so mm, macht, ja, ist das ja. bei ihm, er zieht dran und sagt, mm, atmet dann aus, im Moment schon und grinst sich da richtig ein zurecht, ne? Ja, ja. Und Andi einfach nur mega angepisst, ja, dann ist ja gut. Und dann kommt die Schwarzblende. und da muss ich wirklich sagen, also diese diese Gegenpole hier sind einfach geil. Das sieht einfach lustig aus. Vielleicht können wir das ja wirklich als Screenshot noch mal benutzen. Ja. Ja. Äh, und ja, ich bin mir auch nicht sicher. Jing also, und Yang. Ja, voll. <lacht> und ein... die
0: haben wieder gewechselt in so kurzer Zeit. Das finde ich halt ja. auch so toll. Ne? Und ja. das ist ja da auch wirklich, wenn man mal so nachdenkt, wie es im, im richtigen Leben ist, wenn man irgendwie Also, wenn man in einer schwierigen Situation ist, als als Paar oder als Freunde oder so, wenn der eine ausrastet, dann bleibt dem anderen nichts übrig, als ruhiger zu werden. Und mhm. andersrum. Ne? Ja. Wenn also wenn jetzt, wenn ich jetzt mit meiner besten Freundin unterwegs bin im Flugzeug, die Flugangst hat, bis zum geht nicht mehr, dann kann ich, dann kann ich nichts anderes machen, als sie zu beruhigen. Dann kann ich nicht auch mit Flugangst oh, haben. ein ne?
2: Schnipschen von der von oh, Ein Schnipschen auch oder der
0: Stewardess <lacht> sagen. Also, bringst du mal ein bisschen Wein noch ein bisschen mehr. <lacht> so habe ich es auch gemacht. Na, aber, aber ihr die kennt das.
2: vielleicht dazu haben. Ja,
0: also ihr kennt diese Situation, ne? Wenn ja. man so ein, so ein Team ist, irgendeine Art von Team, hm. und dann der eine ähm, dreht durch oder gibt auf, will aufgeben, dann ist der automatisch der andere derjenige, der ihn am Laufen hält. Ja. Das ist so
2: also ein bisschen wie bei ja, einem Schweißbrenner ne das Ist ja wieder so, mm -hmm. ja, ich nicht, ne, ja. Ja, kann ich direkt meine Adresse hier mit draufschreiben.
0: Ja, ja, genau. So die Situation. genau. Einer muss immer ruhig ja. bleiben. Ja. ja.
2: und dann äh, Buddy Movie
1: von wegen, der eine ergänzt den anderen, was der eine nicht hat, hat der andere und so. Mhm, Haben genau. Haben auch schon filmisch drüber gesprochen.
2: Filmisch ja. genau. Jetzt habe ich noch, ein, bevor wir jetzt hier, also die, wir kriegen die Schwarzblende, aber davor habe ich noch mal geguckt, wir sehen da noch ein bisschen hinten auf, auf, auf der Hutablage, sehen wir noch so eine McDonald's-Tüte oder so. Okay. Also die zu gemüllte Karre bleibt <lacht> nach wie vor ein Thema. Aber ich habe noch mal geguckt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, als wir den Taunus schon mal ganz am Anfang begutachtet hatten, aber auf der Heckscheibe, oben, also wenn man aufs Bild guckt, rechts, wenn man aber hinterm Auto steht, oben links, ist noch so so ein schmaler länglicher Aufkleber also gespiegelt sieht man den dann durch die Heckscheibe mhm. und da steht irgendwas und dann geht das weiter mit By Al Bundy drauf ich weiß nicht ob ich das schon okay. mal erwähnt hatte irgendwas mit nee. irgendwas nee. Bla, bla bla. man sieht nur den letzten Vier Buchstaben bei Al <lacht> Bundy steht auf dem Aufkleber drauf ich frage mich also was Echt? der Kek sich da drauf gehört
0: sponsored by das sponsored so, by so ein Design by Witz äh, ja, Aufkleber so ein, irgendwie so ein, also
2: ich muss ehrlich aber das überrascht zugehen, mich
0: überhaupt nicht dass Kek eine schrecklich nette Familie, mag, ne? Mary Goodchild. Ja,
1: ganz schlecht gealtert, die Serie. Boah, voll. Äh, absolut. Voll, absolut. absolut. So, so geht nicht mehr,
2: äh. Ja, aber
0: da, no, damals.
1: Äh, Frauen äh. sind voll. Äh, ja, äh,
2: damals war das ein Ding. Äh, sehe ich in dem Kleid fett aus? Peg, es ist nicht das Kleid, was sich fett aussehen lässt. Es ist das Fett, das sich fett aussehen lässt. <lacht> Oh, schwierig. Aber muss man sagen Ja, kannst du
0: nicht mehr machen. Ich glaube, es läuft halt auch nirgendwo mehr, ne? Doch, da
2: immer ja, mal wieder auf Kabel 1 echt? oder so läuft da noch eine Folge oder so. Oder so ja, <lacht> immer mal wieder sonntags oder so. Naja, aber das ist mir halt aufgefallen. Wo ich denk, was steht auf dem Aufkleber drauf? Bei Albandi. Aber das Letzte ist ein D, also irgendeine Vergangenheitsform. Bei Albandi, ja, Sponsor Design, by, Designed sponsored. by. Tuned, tuned by. by? Keine Ahnung, man weiß ja, es nicht. So, ja. Ist mir aufgefallen. Absolut. Fragezeichen. Was steht da drauf? Vielleicht finde ich es irgendwie noch mal raus. Ja, auf. meldet
1: euch mal, vielleicht fällt euch ja was ein oder ihr holt euer Igel Oder macht Ei mal raus. eure Vorschläge
2: auch gerne. Ja. Sagt uns mal, was da von Bundy sein könnte an dem Auto. Gar äh, äh, äh,
0: nicht so auf dem Schirm, was fährt denn für ein Auto? Also, ich war, der, ein fährt, Scheiß -Auto der fährt doch so eine komische Familien,
2: ja, so eine Familienkarre, so ein Riesenkombi irgendwie mit De so, so Holz. Mit Holz an der Seite. Ja. <lacht>
0: genau. <lacht> Aber also heute wäre das ganz schön ganz schön hip, ne? oder? Ey, ohne Scheiß, so würde ich fahren.
2: Würde ich fahren. Ist schwierig mit dem TÜV irgendwann dann, ah, nee. aber ah, Schwierig gut.
0: mit dem Platz auch, die ja.
1: haben amerikanische Verbrauch Autos. Verbrauch wahrscheinlich auch aus mm. den 90ern, die haben das wahrscheinlich noch durch. Der
2: schluckt ganz schön was, aber man muss doch was reinstecken, so ein Ding will unterhalten werden. <lacht> ja, so.
0: sicher. So <lacht> nämlich, ja. ja.
2: Aber ich glaube, dann sind wir am Ende der Notizen, oder?
1: Ja, ja das, habt ihr noch ist das dein einziges Problem? Im nee. Moment schon, ne? Ja, im Moment also schon. wirklich, da denkt Kick halt keine zwei Meter weit, ne? Genau. Im Moment schon Morgen früh, wenn ich aufwache, habe ich ganz andere Probleme. Ja, Aber ja. jetzt ist der Jolly, Mann.
0: Genau, das ist Tomorrow-Keks-Problem, ja. Oder? Das Problem <lacht> von Zukunftskeksen. Ja, und Andy ist halt nur noch einmal, ist noch einmal äh, zum Sacken lassen. Er ist verraten worden. Mhm. Das ist das, was ihm so ein Grumpy Fresse gibt. Also der ist halt so, ne? Also der ist wirklich, ich glaube, der ist wirklich erschüttert. Der ist vielleicht sogar ein bisschen, ist ihm vielleicht sogar ein bisschen das Herz gebrochen. Ah, Weil er, na, ah, meinst du nicht?
2: Na. Ah. Glaube ich nicht.
0: Aber bei so einem starken Mann, ne, der, der ist, dem bricht das Herz nicht. Nee, der, nee, nee. Ja,
2: aber ähm, Boys don't cry. So. Der hat ja auch keine Träume oder so. Ne? Ja. Schon, naja, egal. <lacht> ja, also, um, wir sprechen über wir uh, Andi und wir Keck, sehen. vor allen Dingen über Kek nächste Woche nochmal. Uh, dann wird es nämlich ein bisschen trippy. Ja, und ja. Uh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich freue mich auch. außerdem auch darauf, wenn ihr alle wieder einschaltet nächste Woche. Und uh, dann sage ich danke fürs Zuhören und uh, dann sage ich einfach nochmal den Dino Chauria ne, an der Stelle. <lacht>
0: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.
2: Ja, erstmal einen anständigen Jollybahn und dann sehen
1: wir
0: uns nächste Woche. Ne? Ciao. Das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen. Ein Rauchen.